3: En uiten we ons respect aan de Camaraygal-mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen, mijn naam is Pauline Droesink. En welkom bij SPS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SPS. Leuk dat u vandaag luistert. Het komende uur kunt u luisteren naar enkele leuke en bijzondere interviews van de afgelopen maanden. Zo vertelt Graham Cox over zijn onlangs verschenen boek over de replica van het VOC-schip Duifke. U krijgt antwoord op de vraag wat Nederlandse Australiërs stemmen aanstaande zaterdag voor het referendum... Verder een bijdrage van taalman Frans Hertogs, die voor eens en altijd korte metten maakt met de gedachte dat Nederlands een dialect is van het Duits. En we praten met voorzitter van de DACC Paul Budde over helpende handjes die ze nodig hebben. En we praten met de DACC voorzitter Paul Budde, want de vereniging heeft dringend hulp nodig. Dat en heel veel muziek uit Nederland allemaal straks. Nu eerst de achtergronden bij het Australisch nieuws. Victoria is de eerste staat die een belasting gaat heffen op woningen die te vinden zijn op online verhuurplatforms, zoals Airbnb. Toenmalig premier Daniel Andrews zei vorige maand dat de heffing van 7,5% zal helpen bij het aanpakken van de huizencrisis in de staat. Ook kondigde hij aan dat de staat in de komende 10 jaar 800.000 nieuwe huizen wil bouwen. Even ter herinnering, dit item is opgenomen toen Daniel Andrews nog de premier van Victoria was. Vandaar dat er wordt gerefereerd aan premier Andrews. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Ga je op vakantie naar Victoria, dan kan het zijn dat er binnen een paar jaar extra kosten aan je Airbnb-boeking zullen worden toegevoegd. De staat gaat een heffing invoeren op woningen die voor kortere periodes worden verhuurd. Vanaf begin januari 2025 krijgen gasten die in dit soort woningen verblijven te maken met een short stay tax van 7,5%. Premier Daniel Andrews zegt dat de opbrengst van deze belastingheffing gebruikt zal worden voor het financieren van sociale en betaalbare woningen.
4: We think it's only fair that a modest charge on that, that type of housing contributes to properties that are available for the long-term rental market. $7.50 per $100 you pay, every single cent will go to om Victoria to build more houses and maintain houses.
3: De belasting zal naar verwachting 70 miljoen dollar per jaar opleveren. De overheid hoopt met de invoering ervan het voor verhuurders en investeerders financieel onaantrekkelijk te maken om hun woonruimte niet voor een lange periode te verhuren. Ook wordt het gezien als een manier om het succes van deze verhuurplatforms te gebruiken om de bouw van nieuwe woningen te financieren. Volgens premier Andrews zijn er in Victoria ruim 36.000 accommodaties voor kort verblijf, waarvan bijna de helft in regional Victoria. Hij zegt dat platforms als Airbnb en Stays een positieve impact hebben gehad op de toeristische sector, maar dat het belangrijk is om het juiste evenwicht te vinden bij het reguleren van de platforms.
4: Now, I don't expect this to be universally popular. Some people will say it's too high, some people will say it's not high enough. Some people want Airbnb and these sorts of platforms banned or some limit of 90 90 nights a year and stuff like that. Ultimately, there's a place for short stay. Uh, it, it's it's very important. Uh, a lot of people use it and like it.
3: H.M. Hey Curry is directeur overheids en bedrijfszaken bij STAYS. Hij beweert dat door zich rechtstreeks te richten op platforms als Thys de hervorming een maas in de wet opent voor vastgoedeigenaren die om de heffing te vermijden hun accommodaties particulier zullen gaan verhuren.
5: To sum it up, it's ill conceived. It's not going to achieve what the government hopes it will because it's targeting only the short-term sector and only the platforms on that sector. All that's going to take for people to avoid having to collect and pay this will be to take themselves off platforms. That means that it won't collect any money, and the government will have missed an opportunity.
3: Maar de CEO van Victoria's Council to Homeless Persons, Deborah Di Natale, zegt dat de heffing een manier kan zijn voor het vergroten van de sociale woningvoorraad. Ze is van mening dat andere staten en territoria Victoria zouden moeten volgen.
4: We absolutely welcome the levy, which is a very modest levy for people who are staying in short-term stays and we would congratulate the government for taking the lead and encourage every other jurisdiction to follow this particular policy position, which means there is more money for social housing to come to every state.
3: Hoewel deze heffing een eerste is in zijn soort in Australië, is het niet voor het eerst dat het effect van dit soort verhuurplatforms op lokale gemeenschappen ter discussie wordt gesteld. De Byron Shire in de Northern Rivers regio van New South Wales probeert om het aantal dagen dat een accommodatie voor korte tijd verhuurd mag worden terug te brengen van 180 dagen naar 60 per jaar. De burgemeester van de Byvern Michael Lyon, zegt dat zijn gemeenschap in een crisis verkeert. doordat aanbieders van korte termijn verhuur, zoals Airbnb, verhuurders een financiële prikkel geven. om hun woning te gebruiken voor kortstondig verhuur.
6: We been in crisis voor over 2,5 jaar I mean, We declared a housing emergency back in March 2021. En de condities hebben niet echt really uh, sinds. In fact, voor veel mensen is het worse. We hebben de hoogste. Rough sleeping count in the state, um, in raw numbers higher than the city of Sydney um, at the last count. So uh, that's why we need um, a solution that, that has those day caps, uh, as well.
3: De Byronshire wacht op goedkeuring van de minister van Planning van New South Wales, Paul Scully. Die zal daarna verwachting in de komende maanden een definitieve uitspraak over doen. Burgemeester Lyon is blij met de actie van de Victoriaanse regering, maar is van mening dat hiermee een van de kernproblemen van deze platforms niet wordt aangepakt.
6: It doesn't do anything to stop investors buying up properties that, that are long term and, and putting them into short term letting. So, look, I think as, as part of a, a broader solution, um, I think it's, it's a good move. I like the way that they are uh, ring fencing all of the funding and putting it into social and affordable housing. But for areas certainly like is um, it's not genoeg. be enough. It's not om do anything to um create a disincentive for investors to buy up properties and put them in into short term.
3: Premier Andrews heeft ook aangekondigd dat de Victoriaanse regering de komende tien jaar 800.000 nieuwe huizen zal bouwen. Met als uiteindelijk doel om tegen 2051 2,2 miljoen nieuwe huizen te hebben gebouwd. Een nieuwe analyse voorspelt dat de bevolking van Victoria in 2051 gegroeid is naar 10,3 miljoen mensen. Een stijging van 3,5 miljoen. Mevrouw Dina Thale van de Council to Homeless Persons zegt dat de inspanningen om het aantal woningen te vergroten belangrijk zijn. Maar ze zegt ook dat er meer moet worden geïnvesteerd in de omliggende supportsystemen. Om ervoor te zorgen dat mensen gehuisvest blijven en de
4: visueuze cirkel van achterstand doorbreken. Housing is one part of the picture and the other part is we need people who are experiencing vulnerability to be supported in those homes. And that can be a range of supports whether it's parenting support, whether it's support to keep children in education or whether it's support to get people back in employment and being really Great, included members in their community. Dat was een
3: bijdrage van Sam Dover en Ties Okejutsu voor SBS Nieuws, door ons SBS Duits vertaald in het Nederlands. Muziek nu van René Vroger. Dit is Alles kan een mens gelukkig maken. Deze zaterdag moeten alle Australiërs naar de stembus voor het Indigenous Voice to Parliament referendum. Bent u Australische Staatsburger? Dan moet ook u de volgende vraag met ja of nee beantwoorden. Steunt u een wijziging van de grondwet om de First Nations van Australië te erkennen. door middel van de oprichting van een Aboriginal and Torres Strait Islander Voice? We vroegen onlangs aan enkele Nederlanders in Australië. die ook moeten stemmen. of zij al weten wat ze gaan opschrijven. Ja of nee? Jouw gemeenschap. Jouw gesprek. De 73-jarige Keith Meijer uit Leencove in New South Wales werd in Australië geboren... maar woonde met zijn Nederlandse ouders ook een paar jaar in Nederland. Hij is voor een voice.
7: Ik stem ja. Gedurende mijn mijn leven heb ik uh, een heel hoop uh, Aboriginals ontmoet. En ik heb ermee uh, samengewerkt. Ik vind ook dat ze het recht hebben... ...om dus de beslissingen die in het parlement gemaakt worden... ...door het gouvernement... ...dat ze daar een een kans hebben om een stem bij te hebben. En en met met andere woorden over het uh, woning... uh, ...zeg maar uh, de de gezondheid uh, qua hun opleiding en zo... ...moeten ze dus een kans hebben... Om daar hun ideeën bij te voegen. En zonder dat het het gewoon maar voor ze gedaan wordt. Zonder dat er overleg is. En zonder dat ze een kans krijgen om hun eigen stem erbij te zetten.
3: Heer de Kroon woont sinds 2017 in Adelaide in South Australia en is nu twee jaar dual citizen. Gaat hij ja of nee op zijn stemformulier schrijven?
5: Uh, Dat weet ik nog niet. Ik heb daar eigenlijk nog geen ja of nee antwoord op. En ik ik vind ja, er moet wel wat meer, of er moet veel meer uh, voor de Aboriginals vanuit overheid. Vanuit de centrale overheid uh, gebeuren. Dus eigenlijk zou ik heel gemakkelijk ja kunnen stemmen. Maar ik twijfel heel erg, en dat is dan waarom ik misschien mee zou stemmen, is omdat de uitwerking van het plan, kom ik eigenlijk niet goed achter hoe dat dan in de overheid zo'n adviesorgaan uh, zal werken, wie daarin zal komen. Uh, gaat dat ook met stemmen of worden daar mensen voor aangewezen? Um, ja, ik, ik vind het plan eigenlijk niet uitgewerkt genoeg. En um, ik denk als je zo'n moeilijk onderwerp onder de Australiërs uh, voor in de grondwet wil veranderen, dat is zo'n grote stap. Dan moet je ook wel een heel goed doordacht plan hebben waar je op alle vragen antwoorden he- hebt. En uh, dat, dat komt er eigenlijk niet. Als ik dan uh, Anthony Elmanisi hoort, dan, ja, dan, dan, dan zegt hij alleen maar dat het belangrijk is, maar niet hoe dat dan uitgewerkt gaat worden. En um, ja, dat maakt mij erg aan het twijfelen: dat ik denk, ja, dat, ik ga voor iets stemmen wat je eigenlijk niet weet. En dan komt dat tijd bijna bij boven. Als je het niet zeker weet, dan moet je het niet doen. Um, dus ja, daarom twijfel ik. Ik ben, ik ben heel benieuwd of iemand mij kan overhalen om um, wel ja te gaan stemmen. Want ik, ik vind het echt heel belangrijk: de Aboriginals die. Um, worden niet overduidelijk, maar zeker wel gediscrimineerd... en hebben veel minder kansen in Australië... terwijl dat de originele bewoners zijn. Dus dat er iets moet gebeuren, ja. Maar of dit dan de manier is, daar twijfel ik erg over.
3: Ook Annemarie Jones uit Gladstone... een klein plaatsje aan de Mid-North Coast in New South Wales... is er nog niet helemaal uit.
8: Ik zeg, Nou ja, ik heb de, de berichtgeving... Een beetje waargenomen de afgelopen dagen. Ik heb het leaflet, wat aan iedereen is gestuurd, behoorlijk grondig bestudeerd. Ik denk dat dit niet de volledige oplossing is. Ik denk dat het niet een makkelijke weg wordt om om dingen beter te maken. Maar ik denk, als we nee zeggen, omdat het niet goed genoeg is, dan gebeurt er niks. Ik denk dat we beslissingen moeten blijven nemen om in elk geval in beweging te blijven. Het is voor mij nog steeds onvoorstelbaar dat het nog maar 50 jaar geleden is. Zoiets ongeveer. Misschien zelfs iets langer. Voordat de uh, First Nations people tot de bevolking werden gerekend. Um, ik denk dat we, als, dat we allemaal geboren zijn met een verantwoordelijkheid voor wat er voor ons is gedaan. En de nee-zeggers van de campagne die, uh, die spreken voornamelijk... Vanuit een angststandpunt voor het onbekende en dat er betaald moet gaan worden. Ik denk dat een ja-stem een een positievere uh, manier is om, uh, om verder te gaan.
3: Ellen de Jong uit Wollongong in New South Wales woont al 23 jaar in Australië... en is al 18 jaar dual citizen. Ze heeft dus al vaker mogen stemmen, maar dit is haar eerste referendum... Ze hoeft niet lang na te denken over haar stem.
9: Ik ga Yes schrijven. Ja. Het is een beetje een no-brainer. Uh, ik, uh, maar ik ook wel in mijn, uh, mijn werkzaamheden in uh, de, de gezondheidszorg, uh, veel verschillende trainingen gehad over inderdaad, dus, uh, ja, hoe we met Aboriginal mensen de, de, de cultuur verschillen en eigenlijk ook de, nou ja, hoe ze behandeld zijn de afgelopen 200 jaar. Maar eigenlijk pas. Dat heel recentelijk dat dat een beetje veranderd is. Dus dat in de jaren 60 er nog steeds zoveel dingen waren die natuurlijk niet uh, 60, 70, niet, uh, ja, het gewoon nu niet meer kunnen. Dus dan zie je gewoon, ja, wat, wat voor achterstand ze hebben. Of het ja, zoveel moeilijker is voor hun, uh, omdat ze het gewoon ongelijk werden behandeld. En uh, dus dan de generational trauma, om maar wat Engelse woorden er doorheen te gooien. Um, dus ik vind gewoon, uh, ja, ik vind, we moeten ze gewoon erkennen. Ze hebben een hele mooie. Ik, ik ben in Northern Territory geweest en uh, ik heb ook vrienden die van Aboriginal uh, descent zijn. En um, ja, ik vind gewoon dat, dat ik ze wil steunen. Het, voor mij is het een, bijna een beetje hetzelfde als de um, marriage equality. Dus, hè, dus van de voor het homo huwelijk dat ik ook zoiets van, nou ja, we zijn, zijn allemaal mensen en we hebben allemaal rechten en ik wil gewoon dat
3: erkennen. SPS Dutch heeft zijn best gedaan om zowel voor- als tegenstanders van de Voice to Parliament aan het woord te laten. Maar helaas is het ons niet gelukt om mensen te vinden die wilden uitleggen waarom ze nee zullen stemmen. Maar gelukkig, onze collega's van SPS Nepali is dat wel gelukt. Srinapit Piet legt uit waarom hij tegen een Voice to Parliament gaat stemmen.
10: My view regarding the SNO Voice referendum is the Voice to Parliament is one of the biggest issue issues in Australia. I respect that good people with good intention can reach different conclusions. All of us only want the best for our fellow Australians to create a more perfect nation for everyone regardless of their background or circumstances and with access to the same opportunities. The only question at hand is the best way to achieve that. This referendum is also our chance to have a say on what our future look like. From my view, it won't deliver better outcomes for indigenous Australians. However, it will have negative outcomes for all Australians. The Labour Party is using this referendum as a way to gather information on their fellow Australians to build the infrastructure for their next campaign. This voice is legally risky, with unknown details and would be permanent, therefore To
3: en dan schaduwminister voor Indigenous Australians, Jacinta Nampuchimpa-Price. Zij is een van de vooraanstaande
4: tegenstanders van de voorste parlement. Division, division, division. That's basically what this referendum is about. It's been this since the beginning. And this is the, this is the decision that Australians are going to have to make now on October 14 Ter verduidelijking, de standpunten
3: die u zojuist voorbij heeft horen komen... zijn niet representatief voor de gehele Nederlandse community. Meer informatie over de Voice to Parliament referendum... vindt u op de SBS Voice portal www.sbs.com.au. Het bestuur van de Dutch Australian Cultural Center... is met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar zwaar vergrijst... Om ervoor te zorgen dat de club, die is opgericht in 1983, nog tientallen jaren mee kan... ...is men dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Voorzitter Paul Burre, praat ons bij. Helaas was de telefoonlijn niet altijd even helder.
1: We zijn inderdaad op zoek naar mensen die ons willen helpen. En dat kan op verschillende manieren zijn. De Dutch Australian Center bestaat sinds 1983. Is op dat moment met name geïnteresseerd in wat er in New South Wales gebeurt... ...heeft archieven verzameld van clubs en verenigingen en organisaties... ...die in New South Wales opereerden. We zijn een aantal jaren geleden digitaal bezig gegaan. Uh, we zitten nu op de web. We hebben alles bij elkaar, zo'n 3000 mensen... ...die elke maand onze uh, nieuwsbrief krijgen. Dus er is enorm veel interesse in, uh, op de manier waarop we nu de boel open gegooid hebben. Uh, en de digitale wereld is daar een fantastische mogelijkheid voor... Uh, Dus we zijn weer uh, aan het groeien, Uh, maar we zitten natuurlijk nog steeds met de legacy van van, uh, hoe wij begonnen zijn. En dat is meer de traditionele manier waarop verenigingen zijn begonnen. Ja, en de realiteit is dat dat steeds moeilijker wordt met vrijwilligers. Uh, De gemiddelde leeftijd van het bestuur van de DACC is nou 80 plus. Dus we moeten wat dat betreft reëel zijn en zeggen van nou dat gaat ook niet eindeloos door. Maar we kunnen op een andere manier doen. Dat hoeft niet allemaal meer met die traditionele vergaderingen. We kunnen gewoon uh, uh, online dingen doen per e-mail, uh, Zoom en, en dat soort zaken meer. Dus zo is de nieuwe organisatie. Binnen die organisatie hebben we uiteraard mensen nodig... die mee willen denken op strategisch niveau. Wat gaan we doen? Wat zijn de plannen? Hoe doen we dat met het archief? Hoe doen we dat met de de library? Hoe doen we dat met research? En dat soort zaken meer. En als er mensen zijn in Sydney die daarin geïnteresseerd zijn... dan nodigen we die graag uit om te komen naar onze AGM op 10 november... in het Abeltas van Village in Chester Hill... We kunnen ook per Zoom mensen binnenbrengen, dus mensen die geïnteresseerd zijn in dat onderdeel, strategisch, planning en uh, meedenken, die kunnen ook per Zoom van andere, andere plaatsen in, uh, in Australië meedoen. Daarnaast hebben we mensen ook nodig natuurlijk die echt uh, met de handen werken om zo maar te zeggen. Er kan zijn die de archieven mee gaan helpen. Onze archivaris die retired het eind van het jaar. Dus we hebben een nieuwe uh, archiefpersoon nodig. Dat hoeft geen archivaris te zijn, maar iemand die er interesse in heeft. Van. Daar zitten we echt om verlegen. Uh, dan hebben we mensen die meehelpen in de library. En uh, dan hebben we natuurlijk online, kan natuurlijk mensen kunnen meehelpen met research. We verzamelen verhalen. Van heel rond, rond Australië, van de migratieperiode, van uh, business'en, Nederlandse businesses hier. En met name de migratieverhalen, de mensen die in de 15 en 60 jaar zijn gekomen, ja, die zijn ook nu heel oud. Dus het is twee minuten voor twaalf om die verhalen bij elkaar te brengen. Dus er zijn verschillende aspecten waar mensen die geïnteresseerd zijn in de DICC, in het werk wat wij doen, in de geschiedenis en cultuur van de Nederlanders in Australië. Uh, die mensen zoeken we graag en daar willen we graag contact mee hebben. Sommige mensen zijn alleen maar zeggen, nou oké, okay, stuur mij maar uh, je informatie en help ons op de hoogte op die manier. Andere mensen hopelijk die wat meer uh, betrokken willen zijn met het werk, zoals ik dat net vernoemde. Maar het is breed en iedereen is welkom. En we zitten springen, het het springen om mensen die, uh, die mee gaan helpen en mee gaan denken.
3: Ja, en dan noem je natuurlijk al heel duidelijk cultuur en geschiedenis. en Het helpt heel erg als je daarin geïnteresseerd bent. Ik kan me ook voorstellen dat je mensen kan gebruiken die de website uh, updaten... of uh, een mooie nieuwe look geven of een nieuwsbrief eruit sturen. Dus ook de de, de huidige kennis, de techniek uh, bij zich dragen.
1: Absoluut, want het belangrijkste onderdeel van de DHCC is nu de, de website. Ja. Dat is de manier waarop wij eh, nu uh, we toegang geven... tot die, uh, al die informatie die we hebben. En nogmaals, verschrikkelijk succesvol. Een paar jaar geleden waren er 200 mensen die geïnteresseerd waren. Nu zijn er 3000 al aan. Dus je ziet dat dat inderdaad de manier is... waarop mensen uh, met, ons, uh, met ons contact willen maken... met de informatie contact willen maken. Ja, dus de digitale uh, technologie... Daaromheen zijn er nog veel meer mogelijkheden en mensen die ons daarmee willen hebben, absoluut van harte welkom.
3: En een veelgestelde vraag zou zijn, mensen die geïnteresseerd zijn, hoeveel tijd gaat me dat kosten? Kan je daar enig zinnig woord over zeggen?
1: Nee, uh, tegenwoordig is het niet een kwestie hoeveel tijd wij willen hebben, het is hoeveel tijd zij willen geven. Ja. En uh, het is uh, flexibel, en zoals ik al zei, omdat we met digitale middelen bezig zijn. Dus wat dat betreft is het heel flexibel. Ja, als iemand bijvoorbeeld uh, in, in Sydney mee zou kunnen helpen met, met het archief. Eén keer per week komt het team bij elkaar. En je hoeft niet elke week te komen, maar you know, dat is dan een gelegenheid om, om mee te, fysiek mee te werken met de bibliotheek en met het archief. Dus daar, uh, daar zijn mensen die we, bij, die we graag willen hebben. Uh, we hebben één keer in de twee, drie maanden hebben een, een vergadering. Uh, mensen die dus op strategisch niveau ideeën hebben... van hoe we dit zouden verder kunnen in de toekomst kunnen, kunnen aanpassen... die zijn uiteraard van harte welkom op onze meetings, nogmaals. En ondertussen kun je natuurlijk per e-mail krijgen mensen uh, documenten... waar ze op kunnen reageren uh, en, en dat soort zaken meer dus... Uh, en als iemand zegt van ik heb echt een hoop tijd en ik wil interviews gaan doen in Melbourne of in Perth of in Brisbane met mensen die je ken en ik wil een verhaaltje opschrijven die er goed in zijn en die wat foto's kunnen verzamelen en scannen, dat soort zaken meer, fantastisch. Ja? Dus als we dat soort mensen over uh, gespra- verspreiden over het land kunnen interesseren om, om dat, dan kunnen ze hun eigen tijd doen. Ja? Dan kunnen ze doen wanneer ze dat willen. Ja? Dan wordt niet gezegd van jullie moeten dat één keer in de week doen. nee. Dat kun je net doen wanneer je, wanneer je wilt. En je kunt, als, je, als, je, als we één verhaal krijgen, fantastisch. Dan ja? krijgen we meerdere verhalen per jaar, hartstikke mooi. We zijn hartstikke flexibel. En, en we zijn natuurlijk ontstellend blij met wat voor medewerking we dan ook kunnen krijgen. Hoe en wat. Het is, ik, ik wil met iedereen die op reageert, wil ik persoonlijk contact maken, een telefoontje plegen en zeggen: Nou, oké, okay, wat, wat, wat wil je doen? Wat kun je doen? Hoe zien wij het? Uh, en op die manier kunnen we dan kijken hoe mensen mee kunnen gaan helpen met, met het Dutch Australian Cultural Center.
3: Ja, het is duidelijk. Alle hulp is welkom. Heel veel succes, Paul. Ik hoop maar dat daar heel veel mensen gaan reageren.
1: Hartstikke bedankt, Pauline.
3: Groetjes. Tijd voor muziek. Dit zijn Maan, Typhoon, Thomas Akte en Paul de Munnik met Als een keer visie. Graham Cox was van het begin tot en met het einde betrokken bij de bouw van de replica van het VOC-schip De Duifke in Fremantle, West-Australië. En hij had ook veel te maken met de daaropvolgende avonturen. Het schip is inmiddels alweer een paar jaar verhuisd naar Sydney en de stichting die verantwoordelijk was voor de bouw is opgedoekt. Voor Graham een mooi moment om een boek te schrijven. Through darkest seas. Dat is de titel van het boek werd eerder dit jaar gepresenteerd en wij spraken Graham kort daarna.
0: SBS Dutch Deel onze verhalen op Facebook. Graham, I read you have two interests. It's cars and it's tall ships. It's like for me opposites. One can go really fast and the other one is sometimes pretty slow.
11: <laughs> yes, that's right. I've always been interested in cars, but um... My passion for the Dyfken began back in 1994 when I was on the the sailing ship Endeavour, the Endeavour replica. And a guy in Fremantle, Michael Young, who is a Dutch immigrant, wrote a letter to the local newspaper. That was in December 1993. And he said, oh, Endeavour's leaving Fremantle as she was going to Sydney. He said, we should build another ship. and it should be the Dyfken. And uh, it was the first ship in Australia's history. And it's a small ship. So it should be easy to build. So he he sent uh, the letter to the newspaper. Andrew Smith, the editor, published it. And then he got, I think, if my memory serves me right, about 40 letters from people saying, well, we agree with you, we should build this ship. And then a couple of months later, I was on Endeavour with John Longley, who was um, running Endeavour in those days. And I said, what's the story with this fellow, Michael Young? Because it was Michael de Jong as his... um, his Dutch name. And he said, oh, yeah, he's really keen. He needs a bit of marketing help. You should give him a ring. So I turned up a few weeks later at uh, Michael and Janine Young's house in Fortescue Street in East Fremantle, had Dutch cinnamon biscuits and coffee. And there were a group of us and we decided to build the ship. And uh, so what's that? 30 years later, um, I've written a book about it.
0: Yeah, about the whole process of building it and the big voyages it made?
11: Yes, yeah, they're all in there. The whole fundraising process of the of getting enough money to build the ship because she cost $4 million dollars to build was just a mammoth job in itself. And it involved the, the Dutch community in Western Australia. Um, it involved the state government and a lot of people from all over the world, really, to build the ship. And that's really, it was that um, sort of momentum, I guess, that we formed a group called the Friends of the Dijfken. And that was mostly people of of Dutch descent in in Western Australia. And it was the momentum that was gained from that group that led to the forming of a foundation, or a stichting, as you say in Dutch. And that was formed in Fremantle. We had a guy who agreed to be the chairman of the foundation, uh, Michael Kalis, who was a Greek fisherman, but uh, had a huge company. And Michael agreed to chair the foundation and uh, went out and uh, fundraised as well and put in a lot of money himself. And in 1995, Prince Willem Alexander of the Netherlands came over and laid the keel.
0: Yeah. To make it clear, you don't have any connections with the Netherlands, as in family?
11: No, I could be a de Kock, couldn't I? But I'm a <laughs> yes. <cox>.
0: yeah. <laughs> <laughs>
11: uh, maybe I do go back somewhere in the Netherlands, I don't know. But um,
0: But what intrigued you about the uh, Dijfgen?
11: Well, there's a, a, a book called, as you get in primary school in those days when I went to school, called Australia Since 1606. It was the textbook for history, Australian history. And And dyfken was the first paragraph of the first chapter. So I've always sort of thought, what in the hell is dyfken What is this story? Um, but we were taught Hugh Edwards' book, Island of Angry Ghosts. We were taught all about the Dutch shipwrecks when I went to school in Perth. And uh, the maritime or marine archaeologists who discovered all the wrecks, they were like local heroes in Western Australia. So there was always a great awareness of this and the idea of, of building another ship like the Dyfken, which is a beautiful ship. You know, Endeavour is a bluff bow collier from Whitby in England, but Dyfken is a smart little pointy nosed scout ship. She's a, a great, interesting little ship. And so I always thought, oh, yeah, that I agreed with Michael Young, yep, yeah, that's the ship to build. So I just fell in love with the whole idea, I think.
0: Mm-hmm. And for people who don't have history in their minds like that, uh, the Dijfkön, Willem Jans, the captain, thanks to the Dijfkön, Australia was mapped for the first time.
11: Well, that's right. Christmas uh, 1605, he set off from uh, Banda in Indonesia in the Maluku province, which is where nutmeg and mace are endemic. And he sailed on the the winds which took him down to the coast of uh, Cape York which, of course, he didn't know was Cape York at the time. It was named Cape York later. And he uh, came ashore at um, the Pennyfather River, named it the Coon River, sailed south as far as Cape Kiowia, which means, of course, to turn around, Uh, made a chart. Aboriginal people, Aboriginal Australians saw him, and that's the first time recorded in history that um, Aboriginal Australians saw people from the outside world He made a chart of the coastline, and that's the first time Australia appeared on a chart. He sailed up the coast, had some run-ins with the Aborigines, and then turned back and ended up back in Banda a, a month or two later. So that was the beginning of Australia's recorded history. And in the next 164 years, before Lieutenant James Cook sailed up the east coast of Australia, there was something like, Uh, 46 voyages of exploration to Australia by the Dutch. So the William Jantz, they began the outside world knowledge of Australia and, of course, the people living in Australia already, the Aboriginal people and the Torres Strait Islanders, they knew that Australia was here. So Willem Jans didn't discover Australia, but he explored Australia and he recorded it on a map for the first time. So really, it's the start of Australia's modern history in that sense.
0: Mm, yeah. And you've always been all these years involved with the Foundation. We know now that Fremantle has lost the Duifgen. The, the ship is now in Sydney. Yes. Um, the Foundation no longer exists, I believe. No. But you couldn't let her go. You had to write this book.
11: Yes, there's a few things sort of happened during those dark times of COVID. Michael Young passed away. There were other members of the foundation that were no longer with us. Some people got sick. And I thought with the ship leaving Fremantle, it was just the time to take stock and say what really happened to Bill Diefken. Yeah, what, the great stories were being lost. And I thought, no, I've been there since day one. I... Bid farewell to the ship many times, but now she's in Sydney, which is great because she's being looked after over there. But um, I didn't want those stories to be lost. You know, we we went on two great voyages. We went broke four times. I think I was trying to count it up on the night of the book launch, and I think we went broke at least four times when I was running the ship. Um, it's an epic story, the story of the the Diefken replica. replicas. So I just wanted to tell the story, I think.
0: Mm-hmm. And what can people read in your book?
11: Well, they they read from that first meeting over coffee and cinnamon biscuits. They read about the bringing together the people, about getting the materials from Latvia.
0: Um, Behind the scenes, actually.
11: Yeah. The book is what really happened. There's Whatever happens with ships, ships are romantic objects and people tell stories and they, they dream of ships and uh to be honest people make things up <laughs> you know, the stories are embellished and i thought no this is what really happened and i was there so i know because i was involved in pretty much every aspect of of Diefken for 20 years so um, i was the project director of the voyages to indonesia and the voyage from sydney to texel um, and to amsterdam
0: were you on board
11: no i wasn't aboard but i i was aboard for little bits i'm a hopeless hopeless sailor um, so they
0: sort of kicked you out
11: <laughs> yeah, i was a liability but i'm very good at organizing things so i organized the voyages organized the fundraising i was in charge of the captain and the ship um, they all worked for me i would uh, go to the ports before the ship arrived um, welcome the ship to the port do all of the arrangements and then when the ship left i would go and uh, and tie up all the loose ends which happens when ships leave ports So um, I was intimately involved. And then when the ship arrived in the Netherlands in 2002 for our summer exhibition tour for the 400th anniversary of the Dutch East India Company, I was on board the ship for most of that time and then arranged to bring the ship back to Fremantle in the end of 2002. The book is mostly about the building of the ship and those two incredible voyages, the one to Indonesia during the the civil war in Indonesia which is a miracle really that it ever happened and then the voyage from Sydney which took a year so we sailed from Sydney through Torres Strait up to Jakarta then uh, through Krakatoa, what's left of Krakatoa out to Sri Lanka to Gaul in southern Sri Lanka then down to Rodriguez Island and Mauritius down to Cape Town, basically following the Brower route which. All of the ships followed back in uh, VOC times and then up through the Atlantic to uh, the Azores and then from the Azores for the short hop, which ended up not being a short hop, to the Netherlands. We found that the voyages of 400 years ago were tough and it was pretty tough for our modern crew to survive on the ship for maybe 50 days at sea with um, you know, living 18 people living on a ship you know, the size of a two-car garage.
0: And having technology, knowing about the weather, etc.
11: Yes. Well, th- we understood the way the, the Dutch navigators would see seaweed, they'd see seabirds, they'd take soundings to s- to see the color of the ocean floor, all of those sort of things that they did to find their way across the oceans. Um,
0: way more connected to the nature,
11: Yeah, they were. They were totally connected and... Um, they would know if they if they got some mud on the on the sounding rock that they put overboard and pulled it up and it was muddy they knew that well that probably means that we're if we sail somewhere there's a river nearby because the mud comes out of rivers if there's um, you know seaweed floating then that means maybe you're near reefs or something you know there was all sorts of things that they understood and the, and the direction of the winds and the change in in wind pressure or air pressure. They understood all of those things. They were totally in tune because it meant survival. And we came to understand those elements and the fact that the Diefkin only has a small freezer and that fresh food runs out after about four days. And from then on, you're surviving on tins and dried food. And so the voyages were tough on the cruise. It wasn't like a modern um, luxury liner where you could have lobster every night. (laughs) <laughs> no,
0: not at all. Yeah. You had your book launched uh, on Sunday.
11: Yes.
0: How did people respond to the book?
11: The response was absolutely amazing. And um, we invited a lot of the people who have been with Dyfken back in the very early days. And and it was a fairly emotional night, I think, for me, because I saw a lot of the people that have come through the Dyfken story. And there were even people who, you know, three of us, one two three no four of us who were at the original meeting of eight people in it would have been march or april 1994 Um, none are unfortunately as would have been five but he passed away last week so that there were people there who actually had the dream of the daifkin way back in when we first started it and we're still friends we can still have a laugh and have a joke about the things that happened back in those days. And it's just, I don't know whether we'll all get together ever again. But we did, so it's good.
0: (laughs) What is your warmest memory when you think about those 20 years working together, building the replica, the adventure?
11: Oh, wow. Um, I've never been asked for the warmest memory because sometimes we're pretty tough on the Diefgen. And my most gobsmacking moment, I guess, was um, when we were in Banda in Indonesia, we were there during the wet season, so it would rain for three or four hours a day. I had a lot of work to do, and when I got sick of talking to people, I'd just walk up the side of the hill in Banda, and the ship was in the enclosed bay, the anchorage in Banda, and I was just walking along a road, and um, the sun came out. and You know, banders covered in palm trees, and just between the palm trees, suddenly there was the ship. And I thought, holy hell! It's 400 years ago. I'm there again. And it's those sorts of experiences that you have with with Daifkin when she's in places where she was originally. They're a bit spooky, to be honest. But that was amazing. And and the when we arrived at the Pennyfather River a few months later, and we don't own the Dyfken story, actually, as Australians or as Dutch people. We don't own the story as white Australians, maybe. The story is still in the oral, oral history of the traditional owners of the Pennyfather River mouth because they saw the ship uh, when she arrived. They saw this strange thing and they thought there were ghosts on board because they were all white. And in their culture, white people were ghosts because I'd never seen a white person. I just thought that was what they associated with ghosts. And they still talk about it. You know, when I went there in 2000, when the ship arrived, the local people said, oh, the Diefgen's back. <laughs> you know, 400 years later, who'd have believed it? They didn't disconnect with the original ship because it's been in their oral history ever since. And that is a very spooky moment when people just automatically...
3: Ja, ik kan het niet laten om na een gesprek over een replica van een oud VOC-schip toch een klassiek zeemanslied te draaien. Dit is pekel met te kaperen varen. Je hoort het mensen wel vaker zeggen dat het Nederlands een dialect is van het Duits. Taalman Frans Hertogs heeft eens nagekeken of dat inderdaad wel klopt. En wat blijkt? Dit is dus absoluut niet het geval. Hoe de vork dan wel in de stil zit, ja, dat blijkt een ingewikkelde zaak. Maar één ding staat zo vast als een huis: het Engelse woord "Dutch" voor het Nederlands is behalve totaal foutief nog hoogst beledigend ook. <tied>
2: Duits, Duits of Niets? Iedere Nederlander heeft zijn eigen relatie met de taal van buurman Duitsland. Ja, je hoort meteen dat Nederlands en Duits aan elkaar verwant zijn. Als het moet, komen Nederlanders en Duitsers samen wel ongeveer uit. En dat is een onmiskenbaar bewijs van taalverwantschap. En er staat ook in ons volkslied, hè? ben ik van Duitsen bloed. Nou ja, intussen weten wij allemaal dat dat Duits het oude woord is voor het oer-Nederlandse diets. Uit de uitdrukking iemand iets diets maken. diets is de klare taal en wel degelijk goed Nederlands. Is Nederlands dan misschien een, een soort dialect van het Duits? Nou, dat ook weer niet hoor. Allereerst moet je weten dat het Duits en het Nederlands allebei ontstaan zijn uit het Oud-Germaans. Het zijn Germaanse talen. En na verloop van tijd ontwikkelden zich uit dat Oude-Germaans twee varianten: het Hoogduits en het Nederduits. En, ja, en later ontstond er ook nog een tussentaaltje, het Middelduits. Nou, Hoogduits moet je in dit geval letterlijk opvatten: dat was de taal. Van het zuiden, richting Alpen. Beieren en omstreek, zeg maar. Daar was de zetel van de macht en daar zat het geld. En daar komt die Hoogduitse klankverschuiving dus vandaan. Een paar snelle voorbeelden daarvan. Een paard werd veert, Eten wordt essen en tijd wordt zeit. En zo zijn er nog veel meer van die klankverschuivingen. Sterker nog, er kwam zelfs een tweede klankverschuiving zodat het verschil tussen hoog en nederduits wel erg opvallend werd. Maar ja, de overeenkomsten die bleven ook. 80% van de Nederlandse en Duitse woordenschat is vrijwel hetzelfde. Vergelijk maar met het verschil in woordenschat tussen Spaans, Italiaans en Portugees. Een mooi voorbeeld van die overeenkomst is de Maastrichtse dichter Hendrik of Heinrich van Velderck. Rond 1150 schreef hij gedichten in zijn eigen taal, die na enig touwtrekken tenslotte zowel in de Duitse als in de Nederlandse literatuurlijst beland zijn. <laughs> Dubbele roem dus. Het Nederduits in de meer noordelijke regio's had heel wat minder last van die rare klankverschuivingen. Die talen en dialecten daar, die volgden geleidelijke ontwikkelingen, die alle talen in de loop van hun geschiedenis ondergaan. En bij die talen hoorde ook het latere Nederlands. Daar werd het Nederduits tot Diets, de taal van ons volk. En dat Diets dat ging zijn eigen weg. En zo groeiden ook Nederlands en Nederduits uit elkaar. En toch. Toch kunnen Nederlanders en Nederduits zich onderling nog steeds aardig verstaanbaar maken. Nog gauw even tussendoor iets over het Fries. Die taal, die taal stond van oudsher dichter bij het latere Engels. En daar kun je nog aardig wat voorbeelden van vinden. Maar Fries is behalve zichzelf ook duidelijk verwant aan ons Nederlands. Hou vol, Fries Frieslaan boppen! Over Engels gesproken, onze taal wordt daar glashard Dutch genoemd. En dat is beledigend verkeerd. Hun woord Dutch is niet een mislukte uitspraak van ons woord Duits of Diets. Dat zou je ze nog wel kunnen vergeven. Die woorden die gebruikten we in de Gouden Eeuw zelf ook nog wel eens. Nee, Dutch is de beste uitspraak die Engelsen kunnen maken van niet Duits of Diets. Hun woord voor onze taal is juist typerend voor het hoogduitse Deutsch. Met SCH. En dat is dus van na en met die rare klankverschuiving. Engels sprekende noemen onze taal nog steeds hoogduits op zijn Duits in plaats van Nederlands. Je zou ze toch ook, hè? Van je dure buren moet je het maar hebben. De officiële taal in Duitsland is hoogduits. Dat heeft met zijn soms hele rare geluiden en andere eigenaardigheden, het neder overwonnen. Maar veel oergermaanse eigenschappen bleven gewoon bestaan. Het Nederlands ging zijn eigen weg. En zo, zo krummelt het Duits nog steeds met die ingewikkelde naamvallen, Deer, Des, dem, Den, met ook nog andere uitgangen die wij vroeger ook hadden. Nou, die zijn in het Nederlands gelukkig afgestorven. En zo zijn er nog veel meer eigenaardigheden waar je altijd over struikelt als je jouw beetje potjes Duits probeert te gelden te maken. Zoals met die fietsen van na de oorlog, weet je wel, toen iedereen riep, hé, hey, eerst mijn fiets terug. Maar, maar die konden ze niet teruggeven. Ze hadden wel gezocht hoor, maar ze vonden alleen maar "Fahrräder." <lacht> nou ja, welke taal, welke taal is het moeilijkste om te leren, Nederlands of Duits? Ik vond op het internet een aardige lezing over de moeilijkheidsgraad van beide talen. En wat dacht je? Het Nederlands is veel simpeler en veel meer logisch. Nou ja, natuurlijk wist je dat eigenlijk al lang. Het Nederlands houdt ook niet van moeilijk doen. Het is de taal van kooplui en onderhandelaars, van paarse kabinetten en van een leven en laten leven. Ofwel korter de bocht zou ik dit straaltje... Zo willen samenvatten. Dutch. not nice very much. Duits heeft iets luids. En Nederlands iets <laughs> charmants. Ik dank u wel.
3: Tot zover deze aflevering van SPS Duits. Wilt u onze verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website www.sps.com.au of u kunt de gratis SBS audio app downloaden. Dit kan in Google Play of de App Store. We zijn ook op Facebook te volgen. Zoek op SBS Dutch of ga naar www.facebook.com Dutch. Like, reageer en blijf op de hoogte van ons programma. We sluiten vandaag af met muziek van BZN. Dit is Mon Amour. Ik wens u een heel fijne middag. Graag tot de volgende keer.
2: Like, Deo.